0: agora mais um episódio do podcast Gotas de Esperança. Seja bem-vinda, bem-vindo você que acompanha nosso canal. Eu sou Cristina e o podcast Gotas de Esperança é uma produção da Associação Abrace e Vai ao Ar todas sextas-feiras 16h20 pelo Spotify. A Abrace Esperança é uma associação localizada em João Pessoa, na Paraíba autorizada desde 2017 pela Justiça Brasileira a cultivar e fornecer derivados da planta Cannabis aos seus associados em forma de óleo e spray. Para mais informações, acesse o site da Abrace. Anota aí www.abraceesperanca.org.br Esperanca.org.br e nossa entrevistada de hoje é a bióloga professora Eliana Rodrigues, docente da Universidade Federal de São Paulo, a UNIFESP, lá no campus de Diadema, onde coordena o Centro de Estudos Etnobotânicos e Etnofarmacológicos. Eliana Rodrigues é orientadora permanente do Programa em Biologia Química, é assessora da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, contribui com pareceres técnicos a diversas eh, revistas nacionais e estrangeiras, orienta e desenvolve projetos na área de plantas e animais utilizados com fins alimentares, medicinais e ou tóxicos por culturas do passado e do presente seja para incrementar o entendimento da relação com o homem-natureza, quanto para a indicação de potenciais bioativos e avaliação dos riscos à saúde pública envolvidos em seu uso. Desenvolve ainda projetos na área de zoofarmacognosia, buscando maior entendimento na relação entre primatas e plantas medicinais. E atualmente tem se dedicado ao uso e manejo tradicional na perspectiva etnobotânica participativa. E nos últimos anos, a professora Eliana tem participado de eventos científicos sobre Cannabis. Ela também foi aluna do professor Elisaldo Carlini, considerado referência mundial e um dos pioneiros nos estudos farmacológicos sobre o potencial terapêutico da Cannabis e de outras substâncias psicotrópicas. Professora, bem-vinda, uma honra conversar com você, tudo bem? Nossa, Cristina, para mim é uma honra enorme estar
1: aqui com o público da Abrace, o público de fora da Abrace e todo esse público interessado em conversar sobre essa planta, que é uma planta de tanto destaque, sobretudo é, na atualidade. Muito obrigada, é uma, é uma honra estar aqui.
0: Nós que agradecemos a sua participação aqui, fique à vontade, tá? É, bom, para começar a nossa entrevista, vamos é, falar sobre a sua área de estudos. O que é etnobotânica e etnofarmacologia?
1: Cristina, parecem dois grandes palavrões, mas se a gente souber separar né? o prefixo etno, ele denota outras culturas, de modo geral, nações, culturas, e a botânica... É a ciência acadêmica que se ocupa da, do estudo das plantas. Então, na verdade, se a gente for ver ao, ao pé da letra etnobotânica, é a botânica de povos originários. Então, podem ser é, Yanomami, podem ser quilombolas, caiçaras, né? Mas, se a gente for se aproximar num conceito Uh, acadêmico mesmo, né? Essa área científica a etnobotânica ela busca o entendimento da relação entre pessoas e plantas na sua totalidade, ou seja, como as pessoas se relacionam com as plantas, sejam do ponto de vista medicinal, alimentar, aromático, tinturas, né? E também como as plantas acabam influenciando na vida. É, das pessoas então se a gente for fazer uma ponte entre a etnobotânica e a eu vou chamar de maconha aqui carinhosamente porque é a minha forma né de me relacionar com essa com esse vegetal é, é, é muito importante observar que por exemplo no Brasil nós não podemos cultivar a maior parte né a não ser que tenhamos a corpos não podemos cultivar essa planta nos nossos quintais Então a ausência dessa planta, ou seja, ela não, não estar presente no nosso cotidiano Como que isso nos afeta? Do ponto de vista da saúde e tudo mais Então é uma via de mão dupla, como eu acabo de explicar É como eu me relaciono com a planta, mas também como que ela interfere na minha vida Ou no caso da planta maconha, não interfere, porque ela simplesmente não está lá já a etnofarmacologia, ela se ocupa do entendimento de como determinadas culturas utilizam diversas substâncias para além das plantas. Então podem ser animais, minerais, algas, em suas práticas médicas. E essas práticas geralmente ocorrem durante rituais religiosos. Então, são plantas utilizadas em rituais, plantas, animais, como eu acabo de dizer. Geralmente focando o quê? Ou a cura, processos de cura, né? Ou até mesmo uma aproximação com o mundo do sobrenatural para que o sacerdote, sejam os, os xamãs, pajés, babalorixás, todos os sacerdotes, rezador, parteira, possam uh, realizar a, essas suas práticas de cura. Então, base, não sei se ficou alguma dúvida, mas essas duas disciplinas, elas se conectam na medida em que é sempre a relação entre pessoas e recursos, plantas, animais, para quê? Para resolver questões do seu dia a dia.
0: Muito bacana. Professora, é, você foi aluna do mestre Elisaldo Carlini, considerado o pai da Cannabis Medicinal tanto no Brasil quanto no mundo, né? Quem foi Elisaldo Carline e como foi a sua convivência com ele?
1: Bom, o professor Carline, para mim, é, um, é uma pessoa extremamente é, preciosa, e não só para mim, obviamente, eu tive, fui uma das que teve a honra de conviver com ele, passaram centenas de alunos por ele, e o, o incrível assim do professor Carlini é a dedicação que ele sempre teve com cada uma dessas pessoas, né? Então, mesmo diante de toda a sua genialidade, que ele costumava dizer, né, que cientista é aquela pessoa que vê o que todo mundo vê e pensa no que ninguém pensou, né? Ele, com tantos afazeres, com tantos desafios acadêmicos, ele se dedicava à leitura de cada projeto com todo cuidado, e fazia os reparos, e pegava na mão do aluno, sabe? Assim como um professor do jardim da infância, ele pegava a gente pela mão e ensinava, e tinha paciência, né? Então, assim, para além de ser esse mestre é, que você está dizendo do ponto de vista científico, com todo esse peso de ser, sim, o pai da maconha não só no Brasil, mas no mundo, junto com o professor Rafael Mechula, né de Israel, ele era esse ser humano brilhante, incrível. Eu até brinco que ele era o homem dos is, né incansável. É, ele, ele tinha muito, muito, muitos, assim, muitos adjetivos né, com i. Agora eu não vou me lembrar de todos aqui, mas insistente, incansável, iné, inédito, é, sabe inconformado ele era uma pessoa muito inconformada com as questões né, do, do, do Brasil. Então, eu vou contar algumas passagens né, de, de momentos que foram extremamente difíceis, os quais eu estava junto com ele. Óbvio que ele passou por muitos outros momentos difíceis, né? Mas eu convivi com o professor Carline desde novembro de 98, 1998, até a morte dele, né, e os, os nossos primeiros anos foram diários, né? eu lembro eu chegava lá no departamento de psicobiologia, sete e meia da manhã, né, junto, aí a gente sentava e, e ali já programava o dia, e ele dizia, olha, isso, 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 e eu anotava tudo alucinadamente, né, porque sempre tive ele como um, realmente um grande mentor, um grande mestre, né, era puxado, eu vou dizer que não, eu tô mentindo, era puxado, mas foi um grande aprendizado, me serviu muito e foi aonde eu, né, passo, fiz minhas coisinhas também, né? É, minha carreira solo, eu brinco, né? Que depois que eu tive que ir para Diadema, quando eu passei no concurso, eu pude fazer uma espécie de uma carreira solo, porque a etnofarmacologia de fato sempre foi minha área. e Enquanto eu estive com o professor Kaline, eu tive que me desdobrar em aprender sobre psicofarmacologia. Então, testes em animais de laboratório, né? testar drogas em ratos, em camundongos, que não era minha praia. Mas ele insistia, não, você tem que fazer, você tem que aprender. E hoje eu agradeço, né? porque, na verdade, para que você tenha uma visão geral do desenvolvimento de novas drogas, não basta você ter os métodos de antropologia, de botânica, de zoologia, para entender como essas plantas são utilizadas pelos povos nativos, né? É importante também saber o que perguntar pensando que depois você vai ter que colocar isso num animal, num rato, num camundongo, então me serviu demais tudo esse aprendizado. Hoje eu sei, mas era sofrido, né? Então a gente se encontrava às sete e meia da manhã e aí ele me dava uma série de, de, de lições de casa para aquele dia. Aí eu ia feliz, né? Ou pro laboratório ou pro, ou pro meu escritório e e executava, né, então foi um momento de muito aprendizado, todos esses anos, eu não consigo fazer as contas agora, de 98 até 2008, foi muito intenso, ah, é fácil fazer, né, <risos> são 20 anos, né, é, mas foram dias, assim, aí eu saía de lá 18 horas, né, às, às 6 da tarde, então era muito intenso, era tudo, era, 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 foram momentos muito ricos, é isso que eu quero dizer, né, e, e esse, esse, uh, 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 essa coisa que eu quis dizer no começo e que eu vou retomar agora sobre, a, sobre o fato dele ser inconformado É que quando a gente se encontra então em 98 Eu começo a trazer para ele a perspectiva humana do uso das plantas medicinais Porque ele sempre foi um grande estudioso das plantas medicinais Inclusive incentivado pelo Ribeiro do Vale, que era o mestre dele, aí é legal ver como que a ciência é isso. Você não é, você não se encerra em, em você. Você não começou nada. Alguém começou e você foi, obviamente, né, é, seguindo aquele legado. E é justamente o que eu Aprimorando,
0: né? O legado passado pelo seu. É
1: e dando continuidade para não morrer, né? Porque poderia também ter morrido ali, não? Então ele continuou o trabalho do Ribeiro do Vale, eu estou tentando, de uma maneira né, assim, é, ainda que parca, com, né, na medida do meu possível, também tocar orientando novos alunos na área de não só de cannabis, mas de outras coisas. Então, ele era inconformado, porque aí quando eu chego, é, toda hora eu falo inconformado e não chego no, no que é. Né? Eu chego e trago as perspectivas humana e botânica, da etnobotânica para ele. Ele estava ali com a planta e os ratos, né? E injetando essas plantas a partir de livro. Então, ele via lá conhecimento tradicional a partir dos livros. Né? Aí, quando chega uma louca, tinha acabado de chegar da Amazônia, passado um ano lá, perdido o marido por causa do trabalho de campo, tudo, né? Com um monte de dados incríveis, ele ficou absolutamente. É, e né? ele, ele, não, não, ele nem fazia economia em demonstrar. Nossa, temos aqui uma pessoa agora que vai contribuir para a equipe trazendo conhecimento popular, que é uma coisa tão importante. Ele dava muito valor para o um conhecimento popular. Então, ao, ao mesmo tempo que eu trazia essa nova perspectiva, eu dizia, professor, a gente tem que parar de ficar estudando plantas, alecrim, essas coisas, sabe, da Europa? a gente tem aqui a maior floresta a floresta com maior diversidade do mundo. São 55 mil plantas, é o país, é o país que tem uma maior diversidade. E a gente está estudando plantas da Europa, plantas que são há quatro séculos já se sabe que são medicinais, já foram viradas do avesso na Europa, vamos estudar as nossas. E, a, e ali eu vi que ele, ele teve um novo gás, digamos assim, dentro da carreira dele, para mudar um pouco a chave. Então vamos, né? E aí, claro, a gente... Decidiu o trabalho de campo do meu doutorado é, nessa perspectiva de descobrir plantas nativas do Brasil para a psiquiatria, que era a, a, a grande área dele, né? Dentro da, do departamento de psicobiologia, porque ele era um psicofarmacólogo. Aliás, foi ele que introduziu a psicofarmacologia no Brasil na década de 60, quando ele vai para Yale, ela volta, e ele uh, ele, ele cria, então, né, o Departamento de Psicobiologia, onde várias disciplinas giram em torno da psicofarmacologia. E aí, então, a gente se lança nesse doutorado na né, intenção de fazer justamente, tá bom, então vamos olhar para as nativas, para as plantas nativas, vamos olhar para o conhecimento tra tradicional originário. né? E... Nessa época, a gente sabia que o principal etnobotânico que tinha no mundo, Schultz, Richard Evans Schultz, tinha estudado a região noroeste da Amazônia. Assim, do ponto de vista do estudo das plantas psicoativas, que são as principais plantas que atuam no sistema nervoso central. Então, a gente pensou, não, não vamos para a Amazônia, porque ele já foi. Né? Vamos para outros biomas. Vamos conhecer é, a, a, essa, essa coisa das plantas psicoativas do ponto de vista de outros biomas e outras comunidades tradicionais, outros nativos, né? E aí, é, junto com ele e vários antropólogos, e uma longa história, nós selecionamos os índios craô no bioma do Cerrado. Na verdade, os índios foram nós fomos selecionados por eles, mas isso é uma história à parte. E quilombolas da Cesmaria Mata Cavalos no, bi, no Macrobioma Pantanal de Poconé, né? E aí começamos os estudos, que, obviamente, se você quiser, eu posso contar um pouco mais. Um foi legal o outro nem tanto, mas, enfim, são essas coisas. Mas aí eu volto só para dizer o inconformado e te deixo continuar com as perguntas, né? Inconformado por quê? A gente, em dois projetos envolvendo plantas, esse dos índios craô, que eu, né? E o da própria maconha, ele foi, a gente foi cerceado de estudar. Então, ele foi cerceado de estudar maconha, sendo que até a década de 80 ele estudou, ele provou que era uma planta importantíssima né, para crises é, convulsivas, principalmente para quem tem síndrome de Gravet e outras síndromes, né, cuja característica é uma série de crises convulsivas diárias, e crianças que são refratárias a medicamentos que estão disponíveis, isso ele mostrou lá, ele mostrou no final de 1960, 70, né? Então, quanto que essas, pessoas, essas crianças já podiam ter sido beneficiadas e não precisariam estar hoje com o cérebro lesado de tantas crises, né? Se tivéssemos é, escutado, né? se tivéssemos se o governo, enfim, a ciência tivesse realmente dado valor para aqueles dados. E aí, na década de 80, ele para de é, poder estudar. E com os, então, isso aconteceu. E, recentemente, ele organizou mais de oito simpósios de cana, de maconha, com o professor Carlino. O último, eu ajudei ele, mas o penúltimo, ele foi acusado de apologia ao crime. <risos> e, se quiser, eu posso me sal o porquê. E, é, e, no caso do, 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 do projeto CRAO. Nós tivemos que encerrar o projeto, que tinha tudo para ser o projeto mais maravilhoso do universo, desculpa a falta de modéstia, porque fomos acusados de biopirataria. Nós somos uma universidade brasileira, os indígenas são brasileiros, e o laboratório farmacêutico que ia, obviamente, bancar tudo isso, era o maior laboratório nacional, e nós fomos inibidos dentro do nosso próprio país de desenvolver o nosso então ele era inconformado claro, né, porque eu, a, gente não, a gente não podia estudar o nosso filão, então quem acha que o um cientista faz só o que ele quer estuda tudo o que ele quer, não
0: incrível isso, e quando que foi esse, esse penúltimo aí que ele, que ele teve que, conta essa história aqui para quem acompanha ele teve que ir até a delegacia prestar depoimento, como é que foi essa história?
1: E ele já tinha uma certa idade, ele já estava debilitado, né? Do ponto de vista da sua saúde. Então, foi um momento muito... E ele não se rebaixou. Ele falou, quer me prender? Prende, não tenho nada a perder. Mas veja que absurdo. Qual, qual foi o enredo, né? para isso ter acontecido. Ele organizou mais um evento sobre maconha, que eram eventos importantíssimos. Por quê que eram importantíssimos? É que uma história vai levando a outra. Desculpa, eu, né? Eu não consigo me conter, porque é muita história, né? Por que, que vieram eventos importantes? Porque nesses eventos, ele entra em contato com a Cidinha da Cultive, que é a presidente da associação que você conhece, abraço conhece também, aqui em São Paulo. E aí ele começa a tomar a, tomar a dimensão do social dessa história. Ele estava dentro do laboratório com os ratos, com os camundongos, com o Mechula, ok. Mas na medida em que ele entra em contato com essas associações canábicas, com a questão das crianças, do, do, da, da síndromes e tatatá, tá, tá, ele começa a olhar para aquilo de uma perspectiva ainda mais, é, digamos, é, relevante. Né? E preocupado, porque não podia, né? estava promovendo os eventos. Bom, aí ele pega e nesse evento... Ele cai na besteira, ou não, eu acho que não é nem um pouco cair na besteira, pelo contrário, a gente tem mais é que é, resistir, né? A gente não pode é, esmorecer, isso nunca, porque não estamos fazendo nada de errado. né? Ele monta uma mesa redonda né, com vários atores para falar sobre a planta. E um dos atores, então tem um cientista, tá, 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 lá, lá, lá e um deles é um traficante. E o professor Kalini falava muito da ética do traficante Eu achava curioso Ele tem umas histórias Eu, eu acho que eu não posso dizer aqui Mas ele, ele tinha histórias sobre traficantes Interessantíssimas né? e, Bom, isso, acontece que esse traficante estava preso Então obviamente que precisava a juíza liberar o traficante não sabia se a juíza ia liberar, porque era um processo longo, mas ele colocou no flyer de divulgação. Então, quando a gente faz eventos, né, principalmente antigamente, a gente imprimia né, os flyers. Agora é tudo online, WhatsApp, tudo nem tem muito, você não enxerga o que está escrito, mas não, antes tinha um flyer bonito e tal, com foto. E ele pôs lá, nessa mesa redonda, o nome do traficante, tá, 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 a confirmar. Ele sempre fazia isso, a confirmar. O que ocorreu é que a juíza não liberou o traficante. Ele não veio no evento. Só que ainda assim, depois que o evento acabou, houve uma denúncia de que ele estava fazendo apologia ao crime, ou seja, trazendo um traficante para um evento científico dentro da Escola Paulista de Medicina. Bem, obviamente que a Escola Paulista de Medicina ela se revolta contra tudo isso e faz vários, uh, várias é, é, campanhas, paralisações e atos em pró do professor Carlini. Inclusive, eu convido vocês a assistirem a alguns vídeos sobre tu, tu, toda essa história e o prote os protestos dos professores e alunos da, da Escola Paulista, num vídeo que está disponível no YouTube, não sei se eu posso falar. Ele chama...
0: Esse vídeo chama Nem
1: santas nem do diabo: o potencial inexplorado das plantas medicinais. É um vídeo de comemoração aos 25 anos da Unifesp e que lá se conta então toda essa história que eu estou falando aqui para vocês. Que bom que
0: isso está documentado, né? É tão importante essa essa relação de documento com a com a, com a história, né? E mas assim para a gente entender melhor para quem está acompanhando esse episódio, professor Eliana por que que ele é considerado o pai da maconha medicinal no Brasil? O que que ele fez de tão importante que dá esse crédito para ele?
1: É, é então, é, é incrível isso, né? Quer dizer, por mais que ele tenha sido tolhido, cerceado de estudar essa planta nos últimos anos, ele não se abalou, ele não se, né? Então, assim, vamos olhar lá no começo, aí eu faço uma retrospectiva também do que eu sei, do que eu... Né, dos, dos nossos bastidores ali de conversa. Claro. Na verdade, tudo começa com o interesse do próprio Ribeiro do Vale. Oh, essa planta é uma planta interessante e tal. E aí, depois de um tempo, desperta. Então, eu não sei. Eu não sei se enquanto ainda o Ribeiro do Vale estava vivo ou não. Eu não tenho certeza. Eu acho que não. Eu acho que, claro, vivo sim. Ele estava, mas aposentado já. E o professor Kaline começa a se debruçar no assunto da cannabis. Da, da maconha, porém, uh, não, é uma fácil, não era fácil na década de 1950, 60, você ter sementes da maconha, não tinha, né? Então, o professor Kalini vai para um congresso no exterior e lá ele conhece o Rafael Mechulam, que é o químico. Então, o professor Kalini psicofarmacólogo, fazia testes de farmacologia pré-clínica, clínica, então, em ratos, camundongos, seres humanos... E ele conhece o Rafael Mechulun, que era o um químico, e comenta com ele. Fala assim, escuta, você não quer estudar junto comigo essa planta? Eu te mando isso, você me manda aquilo? Então eles começaram ali um, um, um diálogo sobre a planta. Aí o professor Kaline volta para o Brasil e o Rafael Mechulun começa a mandar sementes da maconha em envelopes. Pelo correio, não era proibido. Como se mandasse louro, alecrim, sei lá, melissa, né? E mandava e o professor Kalini, então, cultivava essas plantas na, na, no jardim da Escola Paulista é, de Medicina. E ali fazia testes, né? Via, enfim. Mas não tinha essa parte química, né, que o professor Kalini estudava. Quem estudava a parte química? Era o Rafael Mechudo. Então o professor Kalini começa a fazer testes de farmacologia pré-clínica, o Rafael mandava para ele o THC, o CBD, porque aí começou a isolar esses princípios ativos, né? esses fitocannabinoides, começa a mandar para pro o professor e o professor Kalim começa a testar em rato, camundongo, o professor Kalim faz um teste de, de, de é, farmacologia clínica com pacientes do hospital universitário da da, da escola Polícia de medicina que eram refratários a medicamentos sintéticos, então, assim ele ele foi dentro do que ele conseguiu fazer naqueles, vai, 15 anos, ele foi muito longe, né? Porque com essa colaboração do professor Rafael, que, inclusive, está vivo até hoje, com 92 anos, extremamente bem, lúcido, deu uma palestra pra gente outro dia aqui, maravilhosa, o professor Carlini e ele, nessa colaboração, produziram muita coisa, mas muita coisa. Então, uh, essa questão de saber que, a, substância, que a, a os fitocannabinoides têm ação anticonvulsivante, como eu já disse, foi publicado lá no começo de 1970, já. Né? É, depois disso, aí ele fez o estudo clínico, publicou todos esses estudos junto com o professor mexula O professor Kalino tem mais de 50 artigos científicos sobre a, a maconha. Não só naquela época, de 1960 e pouco, até 80, quando ele, é para, quando ele para de estudar, mas ao longo depois, porque aí ele traz outras dimensões. Bom, já que eu não posso estudar, que dimensão que eu vou fazer? Então, por exemplo, né? por exemplo em 2004, a gente organiza um evento sobre cannabis e ele traz o etan russo para o Brasil, né? que é uma das assumidades, todo mundo sabe, né? nesse assunto. E ali a gente produz uns anais. Então, assim... Tá bom, eu não posso estudar, mas vamos conversar sobre, né? Então, sempre, né? Então, quais são as novidades aí, vocês aí fora que podem? Então, trazer o pessoal do Canadá, sempre tentando, apesar de não poder estudar, se atualizar sobre o tema, né? Junto aos gigantes de fora, assim, né? E então, eu acho assim, a contribuição dele, Claro naquele momento onde ele pôde estudar, foi enorme, sobretudo com relação à questão da, da, da epilepsia, né? eu acho que isso foi o maior legado dele, do ponto de vista da farmacologia pré-clínica e clínica, e depois eu acho que talvez ele nem, nem sonhasse, eu acho, não sei, eu fico imaginando, o quão importante aquela descoberta dele para o social dessas crianças que hoje vigoram, nessas, que foram protagonistas, foram que dispararam, né, na verdade, a formação dessas associações canábicas, né, essas crianças com essas síndromes, é, como a gente já mencionou. Então, eu acho que o lado social, a contribuição social do professor Carlini, é, nossa, eu não sei se é tanto ou maior né, do que, junto com o Padre Ticão, né, que é um outro ator aqui que não pode deixar de ser também falado, eu acho que essas são as maiores contribuições, Cristina. Né? Os eventos, ele organizou mais de oito eventos sobre maconha, mesmo quando o Brasil não podia. E para finalizar, então você tem o lado científico, você tem o lado social e tem o outro pilar que ele foi um gigante, que ele foi um feroz, assim, tipo um leão no lado político. Então ele ia para a Anvisa sabe Ele estava mal, ele estava de bengalinha já, e ele ia lá na Anvisa, levava os documentos, levava os artigos, trazia a política de outros países para discutir regulamentação. né E finalizou, digamos assim, essa, essa coisa política num evento que teve em 2019, onde eu também é, estava junto nessa organização, que ocorreu na USP, na no Largo São Francisco, na Faculdade de Direito da USP. Então, o evento foi ali. Então, para ser bem né, simbólico, a necessidade né, de se fazer uma regulamentação. Então, a atuação dele não foi só dentro do laboratório. Muito antes, pelo contrário. Eu acho que ele é o maior exemplo de que a ciência... Não adianta você fazer ciência. Se você não tiver a extensão, se você não tiver a comunidade que está bancando,
0: inclusive, a tua ciência. Está pagando para você fazer a ciência. Exatamente. E você falou no, no, no nome do Padre Ticão, e a pergunta é exatamente sobre é, o legado dos dois, né? sobre o curso. Hoje você coordena o curso de Cannabis Medicinal, é, que a Gabi Dainese também é uma, uma das coordenadoras, é uma da das pessoas que, que leva adiante esse legado do padre Ticão né ele tá esse curso está na sua oitava edição e já passaram mais de 80 mil pessoas né o Carlini foi um dos esteve na primeira aula lá na, na nas dependências da, da paróquia do padre né na lá na Zona Leste é, e aí você acha que esse número de pessoas, esse anseio por, por esse curso, você acha que isso é, é um sinal de que o tabu e o medo, é, que, que na verdade as pessoas foram incentivadas a sentir medo pela, pela planta, né? É, você acha que é, a busca por esse curso dá uma, uma ideia de que está sendo substituído, o, o tabu e o medo estão sendo substituídos pelo conhecimento e a informação?
1: Oxalá, né? <risos> é, eu, é, assim eu espero, porque, na verdade, o preconceito, ele nasce da ignorância, né? Se você não conhece, como que você pode julgar? Não tem como, então, uh, eu acho que é um pouco isso, sim, mas eu também não sou tão poliana, não, eu acho que ele nasce da necessidade individual, do núcleo familiar. Então, muitas famílias que, por exemplo, tem, que têm parentes com Alzheimer, Parkinson, né? é, é, crise de epilepsia, depressão, ansiedade, autismo, né? essas pessoas começaram a se dar conta de que a planta funciona. Se não funcionasse, não teríamos tantos casos, tantas né, associações canábicas, mostrando, demonstrando, né? Acabei de vir de um evento lindo, primeira é, conferência internacional, onde a gente vê, assim, vídeos. Olha, meu pai era assim. Olha, meu pai ficou assim, né? Não precisa, não necessariamente cura, mas traz, em alguns casos, um, uma melhora né, da qualidade de vida que, assim, faz toda a diferença. Toda, né? Então, eu penso que é um misto das duas coisas. Eu acho que é um pouco... A Mas eu acho que, antes de qualquer coisa, é uma necessidade. Só vai ter uma mudança de paradigma, só vai ter uma mudança é, de visão é, de mundo quando, na minha casa, algo, algo me afetar. Eu, eu sou um pouco, é, nesse sentido, é, não tão otimista. Porque eu realmente acho que só muda quando pega assim, me atinge, né, não, não tô falando de mim, estou falando do ser humano, então que bom, né, que as pessoas estão se aproximando, que as pessoas estão quebrando esses tabus, e agora sim, eu acho que a tua pergunta é legal, porque isso está acontecendo, mas é óbvio, vem pela mão de um padre, entende o que eu quero dizer? Então, assim, não está vindo pela mão de, de qualquer pessoa, vem pela mão de um padre, um padre como o padre de cão, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa incrível, que não tinha só essa luta. Ele tinha muitas lutas, ele foi preso quatro vezes. Ele tinha luta sobre habitação, ele tinha luta sobre ter uma universidade na Zona Leste, conseguiu. Ele teve lutas, então ele era uma pessoa protagonista gigante de Hermelino Matarazzi, não só, da região. Então, ele claro que ele também contribui para essa quebra de paradigma, óbvio. Né? E aí quando ele encontra o, Carlinho, o professor Carlini, é o um grande encontro. Falo, nossa, né? vamos juntar aqui nós dois porque tem tudo para dar certo. E o curso é um pouco, um pouco não. O curso é isso. É, o, é esse grande encontro, claro, junto com a SBEC, junto com a... Enfim, outras associações que ali estavam nucleando tudo isso. Né? Então eu penso que, que sim, eu acho que, que ótimo né? que as pessoas estão olhando para, ou só olhar para já... Com é certeza que...
0: e uma, uma questão aí é que uh, a gente também tem, por um lado os médicos, né, as médicas os prescritores que estão com, com mais é, a pessoa chega no, no, no consultório, ela quer, olha, eu já tentei de tudo eu quero tentar o tratamento com canabis. então o médico ele tem que se é, ele não teve isso na cadeira na faculdade ele não aprendeu o sistema do cannabis ou se aprendeu foi um ano passando né então agora ele vai ter que buscar um, uma melhor qualificação melhor entendimento de como isso vai funcionar porque o paciente dele deseja quer é, precisa usar a cannabis para melhorar isso ó. e aí novos cursos estão surgindo inclusive você também tá oferecendo um curso aí para médicos, enfim, profissionais de saúde. Fala um pouco dessa desse curso, da, da, da emenda do curso. Sim, é muito interessante. Como é que pode fazer a inscrição, enfim.
1: Legal, legal. Mas antes de falar do curso, eu queria falar de uma lacuna enorme que existe nas universidades médicas e, e da área da saúde em geral, farmácia, nutrição, enfim. A gente existem sete prescritores, sete é, profissionais que podem ser prescritores de plantas medicinais da, dentro da fitoterapia e das práticas complementares a acupuntura, todas aquelas 29 do SUS né? porém, se você olhar só para a fitoterapia pra, né, porque eu enxergo a maconha dentro da fitoterapia é como eu enxergo, né? eu não enxergo fora enxergo, mas é muito pouco, né? não tem praticamente cursos de plantas medicinais e fitoterapia nas universidades de medicina. Então, isso que você está falando não, se, não tem a ver só com a maconha, isso tem a ver com qualquer planta medicinal. Então, chega um paciente no pronto-socorro passando mal, porque usou uma planta, sei lá, né, que intoxicou, e você, o aluno de medicina ele não tem, ele não sabe reconhecer. Né? Então, o professor Kalim sempre falava, meu Deus, olha a pupila, né? se tiver dilatada, né, emidriase, Provavelmente é uma planta do tipo é, colinérgica, né? é, antagonista do sistema colinérgico, então atropina, escopolamina, que é a saia branca. Então, assim, ele sempre também gritava muito por isso. né? Nós temos que ter mais cursos de capacitação dentro das universidades para capacitar esse público. Aí, quando a gente olha para a maconha, essa dimensão triplica. Por quê? Porque além de ela ser uma planta medicinal que já não é dada na grade dos cursos, ela tem um tabu gigante, enorme, inclusive entre alunos de universidades públicas, onde eu mesma leciono, a gente percebe, né, o que é um, um contrassenso completo, né, então sim, deveríamos ter cursos, né, não temos, né, então a gente faz às vezes do governo, né, que deveria estar fazendo, e a gente está oferecendo, além desse curso gratuito, que quem toca, de, de fato, é a Gabriela da Dainese, é a Gabi do Padre Ticão, ela é que é a grande guerreira nesse curso. Eu, óbvio, coloco lá a Unifesto certificando, porque sou professora, ajudo no que posso, mas ela é a grande protagonista de, desse legado. De, de, né E esse outro curso agora é um curso voltado, como você disse, para a área da saúde, quem que certifica esse curso? É o SEBRID, que é o Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas, que é liderado, foi liderado, criado e liderado pelo professor Carlini por 35 anos. Então, esse curso tem a chancela do SEBRID, porque o SEBRID é o professor Carlini, digamos assim, claro que hoje... Quem, tá assumi... Quem assumiu a direção desse centro é a sua, ex... a sua esposa, na verdade, não é ex, a gente nunca deixa de ser ex, né? <risos> nesse caso, né? é a Solange Napo. É, então, o que... qual é a ideia? A ideia é, ao mesmo tempo, a gente prover né, um, é, conteúdos altamente específicos, científicos, com uma profundidade que não se tem no outro curso, que é o que a gente chama aqui carinhosamente do curso do padre de cão. Então esse curso que chama cannabis medicinal, ele é gratuito e a gente chama ele de curso do padre de cão, né? Então ele acontece duas vezes por ano. Então a nona edição já vai acontecer no começo do ano que vem. Fiquem atentos, né? Quem tiver interesse, as inscrições ocorrem pela, pela pró-reitoria de extensão e cultura da Unifesp. Esse curso que eu estou dizendo que é pelo Sebride, que quem certifica é o Sebride, ele é pago. Por isso porque ele é voltado para profissionais que ou que já atuam na área da saúde com maconha ou que queiram atuar, né? Então, nós temos aulas, é, é, a gente percorre um longo caminho, desde o aspecto etnofarmacologia como eu já trouxe aqui, então, será que é só maconha que tem fitocannabinoide? Não, a gente já sabe, muitas outras plantas têm. Então, se a gente tivesse tido esse assim, insight, eu e o professor Carlino, lá quando eu encontrei com ele em 98 talvez a gente tivesse podido estudar outras plantas, né? Já que a gente é proibido estudar maconha, vamos ter fitocannabinoide de outras plantas. Bom, enfim, aqui você vê que a revolta se manteve, ele deixou de herança para mim aqui, né? Que <risos> ótimo! Mas voltando, qual que é o conteúdo programático? Então, desde as questões ético farmacológicas passando pelo histórico, né? A mulher do professor Carlinha Solange, ela traz o histórico dos estudos, inclusive dele, depois eu venho com a etno, depois vem a botânica, que é extremamente importante, as pessoas confundem tudo, acham que são três espécies, é uma só, né? Depois vem a, é, a parte agronômica, aí vem a química, né? Aí vem controle, aí como extrair, do ponto de vista artesanal, industrial, é, controle de qualidade, aí vem todas as partes: o que é o sistema do canabinoide, o que interfere no sistema do canabinoide. As clínicas, né, os efeitos que já foram, já tem inúmeros artigos mostrando, então todo aquele elenco, depressão, ansiedade, Alzheimer, eu não vou falar tudo autismo, que eu nem vou lembrar, mas é muita coisa. Aí finaliza com farmácias vivas, os aspectos jurídicos e políticos. Então a gente tenta dar um panorama, tenta não, a gente dá um panorama geralzão, e com aulas de duas horas cada uma, que a gente separa em micropílulas de 20 minutos e tal. E o um material extenso, além das aulas. Então, são professores da USP, da Unicamp, da Unifesp. Então, é um curso bem legal. E ele é, assim, a gente acha que é um curso super acessível, né? E aí eu vou deixar, então, se você permite, a, a, o link, né? quem tiver Sim,
0: co como é que faz para os interessados fazerem a inscrição? Qual que é o site? É, ou,
1: ou entra no site do Sebride, que acho que é o mais fácil, que lá tem a divulgação. Ou então entra no site UNV de, de universidade, né? UNV.com.br barra FAP Unifesp com o P mudo FAP Unifesp. Então eu vou repetir unv.com.br barra FAP Unifesp só. Aí você já cai no curso e faz a inscrição lá. Até dia 1 de dezembro só. Aí acaba.
0: Então vamos correr. Tu... Bacana, vamos correr aí para fazer a inscrição nesse curso maravilhoso completo e com, com feras aí da, da ciência. Professora, foi muito bom conversar com você, muito muito agradável, muita informação, novas novas perspectivas aí, e continue conformada, continue levando o legado do tanto do Ticão quanto do, do Carline adiante, porque é, a gente precisa disso, com certeza, mais do que nunca agora, né? E eu queria agradecer aqui, em nome da família Brassi, a sua participação. E, por favor, deixa sua sua mensagem, seu recado final aqui para os nossos ouvintes.
1: A minha mensagem principal vai para a Brassi. Assim, é, se eu pudesse ficar dando, batendo palma aqui durante horas para vocês, porque, realmente, é, o trabalho que vocês fazem é um trabalho extremamente importante. É, são pioneiros, são... É, S, sabe, é uma iniciativa maravilhosa é, é, é emocionante né? ver o trabalho de vocês claro, obviamente isso se refletiu em outras associações, incentivou outras associações, então para mim é uma honra e oxalá um dia eu possa visitá-los e conhecer mais de perto, porque eu morro de vontade. Ó, o
0: convite está feito já. Muito obrigada pela sua participação professora Eliana Rodrigues e o Gotas de Esperança fica por aqui. É o podcast, o Gotas de Esperança é o podcast produzido pela Associação Abraça Esperança, trazendo entrevistas e debates sobre o cenário do uso da cannabis terapêutica no Brasil. Toda semana, um novo episódio no nosso canal no Spotify. Até a semana que vem!